0: I de neste få versene vil vi bli opptatt litt med datidens moderne falske lærere. De vil bli definert for oss, og de vil bli beskrivet. Jeg tror ikke at du vil finne noe sted et mer fargerikt og dramatisk språk, og heller ikke noe mer skremmende en beskrivelsen av de frafaldende. Heller de falske lærere i de siste dager. Kanskje det också også sånn i vår tid. I vers 12 leser vi slik. «De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere. Der deltar de uten å frykte. De er høyre som bare sørger for seg selv.» Skyer som driver for vind uten å gi regn. De er trær uten om høsten. Dobbelt døde. Ja, revet opp med rot. Hvilket bilde det som løftes framfor oss her? De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere. Ores skamflekke kan nok så med skjulte steiner. Det er et bilder av skjulte klipper som et sip lider sippbrudd på. De skaper det Paulus kaller for sippbrudd. Sippbrudd av troen. Og Paulus nevner to menn som åpenbart støtter mot en frafall. En skjult klippe. Og deres tro. Ja, hva ble den? Jo, den ble som et skipsfrak. En vranglærer. En frafallen. Han kan sammenlignes med toppen på et isfjell. Det er rett meget lite av dette som er synlig. Men om et skip går på det, ja, da kan det være kritisk. Åh, hvor mange mennesker, det er spesielt unge mennesker som ikke har fått dette rotfestet i sitt sinn. Men de blir ruinert ved å møte en av disse som kom inn sidedørene. Det er altså en trist skildring som vi har foran oss her. Tre ting i grunnen sies om disse menneskene. De lever for å nyte. De forer sig selv. Og på den måten så kan de sammenlignes med dyrene. Og i tillegg til dette så driver de av det som skyer uten noe fastholdepunkt i livet sitt. De er i de er uten mål og uten mening og drives av vinden. Endelig får vi høre at de har sviktet sin oppgave. De skulle vært skyet med vann som ga jorden dogt de, så det kunne vokse opp og så det kunne gro. «De skulle ha boret frukt, men de er unyttige trær. Og hva med det? Jo, da er det jo til en byrde for jorden.» «Skulle det være slik at det som kom frem i dette verset passer på dig. så vil jeg be dig, så instendig som jeg kan.» Om å vende bort fra nytelsessyken, fra det rastløs og stressende liv, og fra ufryktbar liv. Du er satt her for å ære Guds navn, og du er satt her for å hjelpe til å vinne andre mennesker for himmelen. Og det er jo et herlig oppgave. oppdrag og oppgave. En av de store sjelevinnerne spørs, han har sagt det slik. «Selv om jeg levde for meg selv og ikke brydde meg om noe annet enn min egen lykke, ville jeg så sant jeg hadde hatt anledning til det ved Guds hjelp bli en sjelevinner. For jeg kjente ikke til hva fullkommen over strømmen usidlig lykke av reneseslag var, før jeg første gang hørte om en som hadde funnet frelsensen ved det arbeidet som just stod i. Alle andre resultater i livet, ja, de er timelige. Og så er det slik med de oppgavene, de forsvinner til slutt. Men hver gang vi har anledning til å redde en sjel flytter du in en juvel i Jesu Kristi kroner. En perle som aldrig vil miste sin glans. I sannhet, det er godt å være kristen. Det er deilig å være frelst. Og det er en usigelig lykke å få lov til å føre andre til frelseren. Enten det er herr i vårt eget land, eller om det skulle være på ett av de markene som vi får lov til å være med som missionskjenere, ifra norsk grunn. Men la oss stoppe opp litt til av det som står i dette tolte verset. De skamflekker ved kjærlighetsmåltiden hos dere. De skamflekker ved kjærlighetsmåltiden hos dere. Kjærlighetsmåltide var et måltid som enten kom in som nadver eller gik forut for nadvermålttid. Det var en tid afællesskapefik utvolleet sig bland i tron, og alle hadde med seg mat og delte dette med for andre. De fat de hade kans barelite ha med sig, men de delte det de hadde. Vel, de som forvrenger Guds nåde kom in med en glupen appetitt. De kunne ete mer enn noen av de andre, og deltar uten å frykte. De var hørder som matet sig selv i stedet for flokken. Ikke bare i spørsmål om mat, men også når det gjaldt manglen på synd undervisning i Guds ord. Ja, da svikte de flokken sin. De var bare opptatt av seg selv og med seg selv. De er skyer som driver for vinden uten å regn. Det kan virke som de er fylt med Guds ord. Men det de er, de er tomme og tørre. Det er ikke i veien med deres preketone eller hva det måtte være. Heller med det religiøse språket som de benytter sig av. De har kurser i å tale offentlig, og de vet hvordan de skal åndeliggjøre en tekst fra skriften. Og så vil de prøve å få den til å bety noe ganske annet enn det Gud hadde tenkt og ønsket.» De er som vakre skyer som driver over himlen uten å gi jorden den forfriskning som de lengter og tørster og trenger. Videre så står det slik i vers 12. De er trær uten frukt om høsten. Dobbelt døde. Jeg har revet opp med rot. Da denne herre Jesus skadvarsel angående de falske lærere, så sa han, «På deres frykt skal dere tjene dem.» Dette står i Matteus 7, 20. Judas sier at de er som velutviklet frykt. Nej, det er innskrumpet og tørre. Ja, det er dobbelt døde. Ja, revet opp med rot. Kanskje den amerikanske evangelisten Muddy som sa at om et menneske er født en gang, så må det dø to ganger. Men om det er født to ganger, vil det bare dø en gang. Vel, juda sier at disse frafaldene er åndelig døde. Døde i overtredelser og synder og likevel prøver de å lede andre. Også disse forfalskene, senere legemer, de må dø. Men de er altså dobbelt døde. Vilket bilde er det vi får her av en falsk lærer? Og Judas, han er ikke ferdig med det enda. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Judas sitt brev og vi er kommet til det trettende verset der. Og vi har sett hvordan de falske lærere fungerer. Og nå ser vi de bølger på opprørt hav som skommer opp sitt eget sin egen skamløshet, forvillede stjerner som det evige nattemørket venter på. I det verse som vi hadde foran oss for litt siden, altså vers 12, «De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidet hos dere. Der deltar de uten å frykte.» De er hørder som bare sørger for seg selvskyer som driver for vind uten å gi regn. De er trær uten frykt om høsten. Dobbelt døde, ja, revet opp med rot. Det er noen veldige bilder, malende bilder fra naturen som kommer frem og blir karakterisert av Judas. Som vannløse skyer driver de av sted av vinden. Hvor mye regn kan en vannløs sky gi jorden, den som tørster etter regn? Hvor mye åndelig velsignelse kan slike menneske gi til andre? Svare skulle være nok så klart for begge disse tingene som vi har, nevnt for hverandre. Absolut ingenting. Enda mindre nytt er de i menighetene som ikke har noe Som sammenlignes med trær nakne som om høsten er ufruktbare. Hva hjelper de i trær som om høsten står uten både blad og frukt? Ja, tilstand dere ser kanskje enda verre. Det som om de skulle være dø tog gange det og så ryket og, 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 og så bli det rat opp med roten. Denne dobbelte døt, som vi blir vittne til her sikter vel først til den ondlige døtstilstands de befan sig i fø det blive kristen. Men siden er det er det he så ond lige sitt liv og så gled det hju igen og dør. Die dør to ganger. Det finnes absolutt ikke av ondlig liv i dem. De er opprykket med rot. Livsforbindelsen med Gud er borte. Den er brutt fullstendig. Deres negative livs livsutfordrelse kan sammenlignes med ville havsbølger. Bølker på det opprørte hav. Som rasende brenninger roter de opp skitt og skrot fra havbunnen og det som hotell finne, finnes på havet. Og deres liten skabelige sensualisme som er oppkommet av seksuell smuss og urenhet. Vilfarne stjerner. De er som skum... Ja, de forsvinner ved neste bølge. Deres egen livsstil, den tillater de ikke å tale med myndighet utifra Guds ord. Nej de kan ikke lenger fungere som et folks samvittighet. Forvillede stjerner. Det betyr at de ikke lenger står på rett plass slik at sjøfarrene kan styre etter dem. Det evige nattemørket venter på dem. Dette henviser til fortapelsen. Det ene symbolet for helvete er ild, og det andre, ja, hva er det? Evig natt. Det har vært lagt stor vekt på symbolet med ild. Det er vel ingen som kan beskrive helvete, og hvordan det vil være der om det er en virkelig ille eller hva det måtte være, men natt og mørke må vi tro det vil være. Det, det vil angå åndelige skapninger. Og mennesket sin verste synd er den åndelige synd. Og hva kan det være? Jo, vantro. Ill i forhold til ånd fysisk sett er det derfor ikke gangbart. Den andre for fremstillingen som vi har evig nattemørke. Ja, den virker langt mer skremmende på meg. Og jeg tror at det fortapte menneske bærer dette mørke i seg. Ikke bare fysisk mørke, men åndelig mørke. Og jeg har det i allfall stilt at jeg gyser ved tanken på at det som kommer eller de som kommer dit forsterker dette tettemørket. Nå kommer vi til et enda mer sterkere og overraskende avsnitt i Guds ord. Og det er det eneste stedet dette forekommer i skriften, og det er her i dette brevet som Judas har skrevet til oss, og det er versene 14 og 15. Det var også om dem at Enoch, Adams etterkommende det tjuende ledd profeterte det han sa. «Se! Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle, og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudlige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord rettet mot ham, de gudløse syndere.» Denne profeti av Enoch finnes ikke i det gamle testamentet. I første mosebok 5 har vi historien om Enoch. Men det sies ikke noe om hans profetier der. Enoch er ikke et vanlig navn. Så vi kan være ganske sikre på at den man Judas nevner er mann som vandret med Gud, og som Gud tog til sig fra perioden før syndfloten. Dette sitat er fra den apokryfiske boken om Enoch. Denne boken som var kjent fra kirkefedre innen det andre århundre, og som var tapt i århundreder. Ja, da med unntak av noen få fragmenter, ble det funnet i sin helhet i en kopi av den i den etiopiske Bibelen i 1773 av Brus. Innholdet består av åpenbaringer som tilskrives enok og noe. Hensikten er å stadfeste det gudommelige forsynet understriket straffen som er tiltenkt syndere, og vise at verden er under Guds herskermakt. Ja, slik er det fremdeles. Enoch profeterte angående de falske lærere i sin tid, i den siste tid, og det er jo bemerkelsesverdig i seg selv dette. Herren ønsket åpenbart ikke Enochs bok i de skriftene som vi har. Ellers så ville nok Enoch vært herr. Jeg tror vi kan være trygge på det. Gudfryktige menn merket seg at dette var en apokryfisk bok. Men her er en profeti som Gud ønsket nedfelt i sitt hellige ord. Det en profeti angående Kristi komme med sine hellige. Vi vet fra første mosebok at det nok ble overflyttet. Det vil si fjernet fra jorden uten og dø. Og en gang i fremtiden skal menigheten, som betyr de sanne troende, løftes fra jorden uten og dø. Selvfølgelig er det slik at gjennom århundre etter Kristi tid har de troende dødd. Også frem til nå har menigheten allerede passert gjennom dødens port. Og ved tiden for bortrykkelsen skal de løftes opp sammen med de som da levde i troen for å møte Herren i luften. Denne lære, den finner vi ikke i det gamle testamentet i det hele tatt. Og likevel så er noen representant for de troende som vil bli delaktig i bortrykkelsen. Enoch ble løftet fra jorden før dommen ved den store vannflommen når den kom. Og de troende som utgjør den sanne kirke vil løftes fra jorden. De skal rykkes opp og møte Herren i luften. Før dommen ved den store trengselen som bryter ut over jorden. Etter den store trengsel vil den herre Jesus vende tilbake til jorden.» Men ved tiden for bortrykkelsen kommer han ikke til jorden. Men de troende, de løftes opp for å være med ham. Når vi sier at bortrykkelsen er Kristi ankomme, så vi ikke precis som vi mener at Kristus kommer til jorden ved den tiden. Nei, bortrykkelsen er en fjerning av menigheten. Deretter virker det som om den synlige kirke som ble tilbake på jorden, og som utgjøres av mennesker som ikke er sanne troen. De vil vika fra troen, og vil gå in i den store trengselen. Og ved slutten av den store trengselen vil den herre Jesus komme til jorden, for å holde dom over alle og kreve alle, til, alle de gudløse til regnskap for alle ugudlige gjerninger de har gjort.» Og for alle trass jord de har rettet mot ham, de gudløse syndere. Slik Gudas har profetert. Dette er et helt spesielt avsnitt i Guds ord. Og med de ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.